0: Tervetuloa takaisin kaikki kuulijat tänään Tolkun Body. Jatkamme tunteiden käsittelyä ja tässä toisessa jaksossa me keskustelemme tunnesäätelystä ja rajojen asettamisen merkityksestä tunnekokemuksen ohjaamisessa. Ahatoksiesi kanssakulkijoina ammattivalmentajat Tarja Holmgren ja Sanna Oilenberger. Ja tietysti meidän ihana tunne Minna on
1: paikalla. Kiitoksia. Mitäs minä niin jos ajatellaan tunnesäätelyä, niin miten sä itse säätelet tunteitasi? Minkälaisia keinoja sä käytät?
2: Mähän on vaan sellainen niin tunne Miksi Miksä nyt sanoa?
1: Tunteiden heavy useri. Niin, siis mä en
2: jotenkin, mä en jotenkin rakastan sitä tunnetta, kun niinku, mä katson kaikkia tämmöisiä niinku idolsseja ja muita tämmöisiä, missä ihmiset onnistuu. Koska musta on niin ihana jotenkin itkeä siinä ilossa mukana, kun taivaasta katosta tulee näitä
1: konfetteja, konfetteja, konfetteja
2: ja, joo, ja, ja sitten joku painaa sitä summeria, että pääsee suoraan finaaliin ja sitten mä tunnen täysillä ja... En, Kyllähän mä on, semmoinen, että mä poimin ihmisten tunteet hirveän helposti, joskus vähän liiankin helposti, että ei tarviisi ehkä kaikkia poimiakaan. mutta että niin kuin, kyllä mä annan niiden mennä ja tulla ja koitan, koitan niin suhtautua niihin niin, että ne tulee ja menee. Eihän se tietenkään näin helppoa oikeasti ole, mutta, tota, mutta tota noin, niin kyllä, mä, kyllä mä tietyllä tavalla nautin niistä kaikista tunteista ja suhteellisen hyvä myös hyväksymään ne.
1: No, joo, on ihana. Olen joskus väittänyt, että tunnekokemukset ovat niin koko vartalotyötä. Minun tuli heti tuosta, kun sinä kuvailit, että sinä itket ilosta mukana, että tunteet on sinulle niin hyvin kehollinen kokemus. Niin Mikä tämä kehon muistin vaikutus on tunteissa?
2: Joo, se onkin tosi mielenkiintoinen ja... Mulle se ehkä tuli konkreettisimmaksi mun kautta, jonka elämässä tapahtui paljon asioita yhtä aikaa, jotka hän häntä ja aika isoja asioita. Ja, ja silloin hänen kehonsa oppi sen, että niinku, kun syke on korkealla, niin silloin on niinku huono juttu ja sitten on niinku stressi ja, ja, ja tota, tulee, tulee niinku myös tämmöinen niinku etova olo, että alkaa suorastaan niinku oksettaa ja tulla paha, paha olo fyysisesti. Ja, hän oli tosi kova liikkumaan ja, ja sitten kun hän alkoi urheilemaan näiden vastoinkäymisten jälkeen taas enemmän, niin se keho luuli, että nyt on taas stressi ja tämä paniikki ja ahdistus ja se löi ne samat tunteet päälle. Ja, ja silloin minulle tuli hyvin konkreettisesti se niin kuin tutuksi se, että niin kuin se keho muistaa hyvin oudolla tavalla näitä tunteita ja ohjaa meitä joskus vähän hassustikin väärään suuntaan, mutta... mutta Tämäkin tilanne ratkesi sillä, että tämä tunnistettiin tämä asia, että hän, hän kävi tapaamassa terapeuttia ja tämä terapeutti osas neuvoa, miten tässä toimitaan. Ja hän on se, joka sanotti, sitten, että se keho muistaa nämä. Ja kyllä se niin kuin minullekin oli jotenkin aika semmoinen niin kokemus, että, että tajus, että täällä on näin, näin suuri yhteys, että tämä voi toimia ikään kuin tähänkin suuntaan.
1: Tosi jännä. Mikä, mikä oli se keino, millä siitä pääsi yli?
2: No se oli varmaankin just se, että käsitteli niitä asioita, kävi siellä terapiassa ja pikkuhiljaa aloitti sitä liikuntaa niin, että se keho taas siihen niin positiiviseen
0: liikkumiseen.
1: Okei, okay, eli piti niin ohjata kehon muisti
2: toiseen suuntaan. suuntaan.
0: Niin. niin, eli ei, ei niin jotenkin, että ei tapahtunut niin, että se herätyskello alkoi soimaan heti täysillä. Eli vaimensi jotenkin ei sitä. Joo, ja... ja ja sillä, että sä kerrot itselle sitä niin
2: positiivista tarinaa. Että onhan se, ollaan menin hassuja kokonaisuutta, että me ollaan puhuttu tästä vaikka, että sä laitat kynän suuhun niin, että suu alkaa niin menee ylöspäin väkisinkin tähän poikittain suuhun, niin sit sun koko keho alkaa ikään kuin olemaan vähän niin kuin iloisempi. Et meillä on niin kotona tullut tästä ihan hauska juttu, kun mä oon sitten Yhdeksänvuotiaalle pojalle sanon, että pistä tuohon kylä nyt tuohon suuhun tuolloin, niin sinua alkaa naurattaa. Niin sitä hän alkaa naurattaa jo pelkästään se ajatus, että no ei en laita. Niin tota, niin, niin sillä on sitten niinku purettu joskus niitä semmoisia hankalia tilanteita, kun raivastuttaa ja harmittaa. Ja vuotias vielä kuitenkin aika lailla opettelee sitä, just sitä tunnesäätelyä, että mitä mä nyt teen tämän mun ison tunteeni kanssa ja miten mä nyt käyttäydyn. Ja...
1: M- mä muistan mun mieheni. Silloin kun äh, tota, lapset olivat uhma ja sitten ne rupesivat niinku, heittäytyi lattialle raivoamaan, niin mies heittäytyi lattialle viereen raivoamaan, niinku, leikki raivoomaan. Ja, ja, eihän ne lapset voinut muuta kuin ruveta nauramaan. Se toimii ihan älyttömän hyvin. Mm-hmm.
2: Ja Et, millaisen tunneympäristönsä nimenomaan niin. loit mm-hmm. sillä tai sun miehes loit, että jos olisi alkanut karjumaan karjumaa siinä niin takaisin, niin... Tota. Niin sehän tilanne olisi ollut aivan erilainen, että kyllä mäkin olen jäänyt itse itselleni kiinni siitä, että mä huudan mun lapselleni, että älä huuda mulle. <sum> niin. Ja <sum> sitten sit on myös niin kuin oppinut sen, että sitten osaa pyytää myös anteeksi ja osaa sitten äitinä sanoa, että en kyllä nyt käyttäytynyt ihan hirveän hyvin, että anteeksi, että tein näin. Ja. Että tota, myös niin kuin lapsille täytyy olla rehellinen niiden tunteiden kanssa ja osata sanoa se, että Joo, Nyt just. en osannut sitä säätelyä.
0: Niinpä. Niin. Mutta jaetaanko teillä töissä sitten kyniä kokoushuoneessa?
2: Täytyypä <tuh-> kokeilla. <tuh-> Tässä olisi teille lyijykynät. Niin, että jos jotakin oikein harvittaa, niin pistäpä suuhun tuosta.
0: <tuh-> Oikeasti. Mun on tämä niinku kuulostaa niin älyttömän hyvältä, koska mä en heti ainakin otan tuon vinkin Mutta
2: tämä naurujoogat ja muut, nehän tekee niinku samaa. Et mä pakotan itseni niin sanotusti tai laita en pakota. Mä laitan itseni nauramaan niinku kehollisesti. Niin samalla mä viesti mun niin kuin mielelle, että hei, kaikki on ihan hyvin ja mä voin rentoutua. Ja sit kun mä vielä nään ympärillä niin muita nauravia ihmisiä, niin sehän on just sitä. Mutta hei, toihan on,
0: toihan on ohjelmointia. Niin se Jos mietit, on että me ohjelmoidaan meidän kehoa joo. toimimaan ja muistamaan se myönteinen juttu, eikä päinvastoin.
2: Kyllä ja mun mielestä on ihanaa, että näitä yhteyksiä huomataan koko ajan jotenkin enemmän ja niitä käytetään enemmän. Ja just niin kuin liikuntakin tekee meille sitä hyvää, että ei se ole vaan pelkästään se, että mä saan jotkut endorfiinit siitä, mutta se, että mä niin kuin liikun ja on kehollinen, niin
1: kyllä sekin vaikuttaa siihen mun mieleen. Ja toi, toihan on niin kuin sitä, mitä, mitä niin usein puhutaan siitä, että mitä astuu huoneeseen. Kun sinä astut huoneeseen, mikä on se tunneilmasto, jonka sinä tuot sinne neukkariin? Tuotko sinne äänkyrän väärän tuittupään vai tuotko sä sinne vaikka feikkihymyn, kunnes sä pystyt hymyilemään oikein, jotta saadaan niinku se tunneilmasto kuntoon ja, ja aivot niinku ihmisillä oikeaan asentoon
2: niin sanotusti? Ja taas sitä tunneälykkyyttä, Joo. että Joo. Mä niinku havaitsen sen siinä ympäristössä ja sitten miten mä itse käyttäydyn, että... Mä myös lapsillekin sanon, että kun sä et voi muuttaa kenenkään muun käyttäytymistä kuin sun oman itsesi ja sitä kautta vaikuttaa siihen ympäristöön. Ja sitä mä koitan itsekin soveltaa, että älä yritä muuttaa toisen käyttäytymistä
0: muuta kuin sen oman käytöksesi kautta. Mm-hmm. Mä en tiedä, miksi mu tulee tosi voimakkaasti. Sen vanha sanonta voi olla, että mä niinku otan sen pois siitä asiayhteydestä, mutta ennen vanhaan, että tikulla silmää toista. Millä sä niin kuin, tökkäät sen Aikousta. ihmisen siihen tilaan niin hereille, koska mm. sehän on pysäytys. Mikä muu voi olla, että jos laitat sen tikun suuhun tai kynän suuhun, niin millä sä saat sen ihmisen niin kuin, heräämään siihen jotenkin, että nyt, nyt mm. pitäisi niin kuin, tehdä jotain. Tai ettei se tunne lähde viemään suo, koska useinhan siinä käy niin, että se vie jo ja sit voi olla liian myöhäistä. Niin vielä, mutta varmaan
2: just tuommoinen, että jos on tuollainen negatiivinen tunne päällä ja sä purat ja purat ja purat ja jos mä lähden vielä mukaan purkamaan sitä, niin kyllä me varmaan aika kauan puretaan sitä. Mutta sen sijaan, jos mä alankin syöttämään ratkaisuja siihen, että miten me päästäisiin eteenpäin ja otan kuitenkin vastaan sen sun tunteesi, mutta en lähde niin möyhämään sitä enempää ja syvemmälle sitä negatiivista tunnetta, niin siellä niitä, varmaan niitä vastauksia löytyy. Mä en, mä, en tiedon, mä en ole ammattilainen valmentaja,
1: vaan <laughs> tutkinut näitä <laughs> asioita. Kyllä se kuulosti ihan oikeanlaiselta. se puhuit just empatiasta, eli sä pystyt niinku asettautumaan toisen asemaan ja ymmärrät sen hänen tunnekokemuksensa, mutta sä et mene siihen mukaan. Sympatia Sympati- ja empatia. Niin, mm. sy- sympatiassa sä menet siihen mukaan vellomaan siihen tunteeseen. Kyllä. <hä-> niin. Ja miten
0: niin esimerkiksi jossain asiakaskokemuksessa, koska sehän tulee sieltä, kun vyörys on niskaa, varsinkin se kielteinen tunne. Siinä ei ehkä nauru joakaan Ei siinä joo. Siinä ei kyllä arvostusta välitetä asiakkaalle, jos
2: mä alankin nauramaan tai sanon, että kynä suuhun siellä toisessa päässä tai <hämmöntä> Kyllä se varmaan on just se, että mä osaan vastaanottaa sen, että mä oon joskus nostanut esimerkin tuolta, Tuolta Helsingin Sanomissa oli juttu Marjatta, oli muistaakseni tämän asiakaspalvelijan nimi, joka vastaanotti hankalia puheluita. Sitten hän kuvasi sitä, että miten se puhelu etenee. Hän käytti tosi paljon tunnesanoja siinä, mutta se pääpihvi mun mielestä siinä oli se, että, että niin kauan kuin se oli aktiivinen se asiakkaan negatiivinen tunne, niin hän vastaanotti. Hän ei sinne omia mielipiteitään, että hän sanoi lähinnä, että mh-m, ahaa, ikävä kuulla, tämän tyyppisiä. Ja sitten kun hän tunnisti sen hetken, että nyt mä otan tästä vastuun tästä tilanteesta, että tämä hoidetaan eteenpäin, niin se oli se, niin kuin se peak moment ja se käänteen tekevä kohta, että, että, että hän sanoi, että hei hoidetaan tämä kuntoa. Ja sitten se asiakkaan tunne helpottaa ja sitten lähdetään ratkomaan sitä asiaa.
1: Joo, itse asiassa tuo psykologi Helena Ooman ottaa kirjassaan esiin tämän tota, nimenomaan sen, että silloin kun toisella on se tunne vuor- vyöry päällä, niin ratkaisukeskeisyys ei auta, vaan just toi noin, että sit sä vaan otat vastaan. Ja sitten kun se alkaa laantua, voidaan siirtyä niin kuin siihen ratkaisukeskeisempään moodiin. Et, et hyvin kuvasit. Kyllä.
2: Ja tämä oli Marjatta, joka kertoi käytännön työstään. Että, niin. et mun mielestä hän oli ihanasti sen siihen niinku sanottanut. Ja, ja tunnistin sen nimenomaan tämän, niinku, kun puhutaan tästä niinku lopp, huippuloppusäännöstä, että siinä se vastuunottamiskohta oli se niinku huippukohta siinä, missä hän niinku otti kaiken itselleen, että minä hoidan tämän kuntoon ja sitten asiakkaalla helpottaa. Et, uh. Niin.
0: Eli Marjatta kuunteli ja kuuli ja oli läsnä. Kyllähän tunnisti sen sekunninet nyt, nyt on mun mahdollisuus. Ja antoi sen toisen purkaan ne kaikki.
2: Ja kyllähän kertoi siinä, että joskus ne voi olla aika pitkiäkin ne puhelut, että kun sieltä oikein tulee, niin kun ihminen huomaa, että toi kuuntelee, niin se kertoo ehkä vähän ylimääräistäkin vielä. Että se on just se taito sitten, että missä kohtaa sä osaat ja miten sitten poikkaista se. Ja se onkin sitten se taito, että sitä ei ole ehkä... Ihan kaikki eivät sitä osaa eikä pysty opettelemaankaan, mutta moni pystyy.
1: Sä itse asiassa olet maininnut, että me ollaan itse asiassa aika huonoja näiden tunteiden voimakkuuden tai keston ennustamisessa ja ja me ei ainoastaan niin ennusteta väärin, vaan me saatetaan sitten me myös pitkittää niitä. Niin nyt sä hyvin, hyvin just totesit sen, että sit voi vaan niin saada lisää vettä myllyyn sillä, että Joo. vihdoinkin joku, joka kuuntelee mua.
2: No niin mäkin, mä lähdin tota etsimään tätä tota asiaa oikein niin kaivamaan, kun multa sitten aina kysyttiin just sitä niin tunteen kestoa. Että no kauan se sitten kestää. Ja sit mä lähdin etsiin, että no onko tässä jotain julkaisuja, onko kukaan selvittänyt tätä asiaa niin se oikeastaan niinku kulminoitu siihen, että se riippuu niin siitä, että aa, miten me määritellään se tunne, kun se tunne menee sinne ylös ja alas ja ylös ja alas, sanotaan vaikka tämmöinen niinku surun tunne, jos mä oon kokenut jonkunlaisen menetyksen, niin sehän välillä tuntuu ja välillä ei, ja sitten se vähän lai ja sitten se taas tulee, niin missä kohtaa se sitten loppu, se suru,
0: niin, niin.
2: Niin, niin se on just se hankala juttu siinä ja... ja Ihan jo sama tutkimusryhmä antoi ihmisille niin erilaisia määritelmiä sille. Niin sehän oli niin päivissä ne erot, että mitä nämä tunteet kestävät. Jotkut sanoivat, että se on vain se niin minuutteja, sekunteja. Niin. Mm.
0: Löysit se tunnesäätelyn napin, että sitä voi niin kuin, vähän niin volyymiä. Vähän niin systeeraa. Joskus. <laughs> Ei aina. Ja kyllä me...
2: Kaikki, jotka ollaan vanhempia, niin tiedetään, että kyllä ne lapset osaa joskus painella just ne nappulat. Että, tota, että täytyy mennä ulos vaikka hetkeksi aikaa hengittää ja sitten taas sanoa itsellesi, että sä olet aikuinen ja sä selviät tästä. Ja meet kohtaamaan sen lapsen suuren tunteen sinne.
1: Mä tykkäsin tuosta ajatuksesta. Sä laitat itse itsesi jäähylle, etkä sitä lasta jää.
2: No, mä teen ainakin niin, koska <laughs> se on niinku helpompi ja sit mä... Hm. Sitten voin olla aika vihainen itselleni siitä, että mä niinku käyttäyden huonosti sitä lasta kohtaan. Sitten mä sanon itselle, että mä olen aikuinen ja niin mä pystyn tähän. Niin kyllä mä pistän itseni jäähylle. Katson, että lapsella on kaikki hyvin ja me hengittää ja tuntaa
0: Mutta hei, voisiko ton soveltaa myös työelämässä? Sanoa Sanoit jäähy. Mä oon nyt jäähyllä, pieni hetki. Pieni hetki, mun pitää käydä vessassa. Joo, ja niin.
2: Joo. Jo. <laughs> Joo. Ja ihan sama, kun me tuli vauva, niin mä sanoin sit isosiskolle, kun sitä ärsytti kaksi ja puoli se vauva ja hirveästi. Niin tota, meillä oli naapurissa tota, tyttö, joka osasi mun mielestä hienosti. Silloin oli samanlainen tilanne, niin se suoristi vaan kädet tosi suoreksi ja sitten se teki näin kun sitä ärsytti oikein paljon, niin sitten sanoin ne, meidän esikoiselle, että tee silleen, kun se naapurin tyttö tekee, että kun oikein ärsyttää, niin sitten oikein pistät käsiin sen energiaa ja vähän niin kuin muriset itsellesi. Ja sitten se vähän helpottaa. Ja keksi tämmöisiä jotain keinoja niin kuin purkaa niitä, kun tekisi vielä, eli sitä ärsyttävää pikkuveljeä, niin keksitäänkin tämmöisiä.
0: Mutta hei, lapsi asuu viisaus. Mm. Tonkinhan voisi siirtää työelämään. Eikä sitten nyt kukaan pahastusus.
1: Mm,
2: aha, <tos> nyt, nyt, nyt varsin, kaikki tunnistaisi. <tos> nyt nyt on toi tila, tila etäpalavereja, niin kamera kiinni vaan. <tos> Joo, sekin te, on varmaan, meidän tunnekokemuksetkin on vähän tasaisempia nyt, kun me ollaan kameroiden välityksellä, <totain> niin, niin ei ehkä tulekaan niin, niin kuin en tiedä. Tässä niin, en tiedä, mutta tuli vaan tässä, kun mä itse rupesin miettimään, että voisiko ne vähän liudentua tuossa mikrofonin ja kameran kautta.
1: Niin, no jotkuthan laittaa kameran pois päältä, jotta ne tunteet ei näkyy.
0: Ja <totain> mikrofonin mutelle.
1: <tain> niin. <tain> mutta itse asiassa... Puhe äänestä kuulee hirveän hyvin mielen tilan. Että, että mä muistan aikoinaan niin myyntihommissa puhuttiin siitä, että, että tota, myyjä ei saa istua jalat pöydällä ja nojata taaksepäin, koska se niin kuin rento asento kuuluu väärällä tavalla sinne asiakkaaseen, kun sun pitäisi kuulua, se hymyn pitäisi kuulua siitä puheesta ja, ja sen niin innostuksen ja kiinnostuksen. Eli sun pitäisi ennemmin olla niin vastaanottaivaisessa etukumarassa, jolloin, jolloin niin se kuuluu sitten myös sun äänestä, että sä olet läsnä ja kiinnostunut siitä asiakkaasta.
2: Kyllä, mä ihan samaa mieltä. Ja... Kuorossakin aina sanottiin, että hymyilkää, kun laulatte, koska sekin kuuluu siinä äänessä. Ja kyllä kaikki meidän kehollinen vaikut, tai välittää sitä tunnetta
0: yhtä lailla se ääni. No miten hei asiakaskohtaamisissa sitten voisi hyödyntää tota, että miten sanotaan niille hyville marjatoille, että näin toimien... Se, se mm. kuuluu sun äänestä, se myönteinen ja innostusta herättävä tunne.
2: Niin, tuollaiset mielikuvat on mun ihan hyviä. Tuossa niin oli sitten Marjatta tai oli, oli niin sanotusti back-officella sillä tavalla, että, että joku sanoi, että mitä enemmän tulee sellaisia haasteita ja heittoja, niin kun kapuloita rattaisiin, niin se Ikään kuin antaa energiaa, että voi vitsi mä voitan nää ja niin kuin se draivaa. Ja yhtä lailla sitten niin Marjattakin voi, hän tuntee jo sen prosessin vähän niin kuin miten se menee ja varmaan kohdannut niin montaa erilaista negatiivista tunnetta, että hän jo tietää niin mitkä ne on ne ehkä parhaat tavat toimia siinä. Mutta kyllä mä luulen, että just tuommoiset niinku mielikuvat, että sä teet siitä niinku positiivisen, ja jos mä nyt tämän asiakkaan saan tästä käännettyä, me saadaan tämä maaliin tämä juttu, niin, niin sitten on niinku niin Silloin mä jaksan vastaanot. Jos mä sitten vastaanotan niin, että mä otan ne kantaakseni ne kaikki negatiiviset tunteet, niin sitten mä uun niiden alle. Ja voin kuvitella, että esimerkiksi terveydenhuoltohenkilökunta on myös tässä niinku aika taitava.
1: Mä, mä itse asiassa niin, Löytyy, löytyy mun kirjastakin, mutta mä käytän semmoista kuin Huolipuu, jonka mä itse asiassa oon bongannut aikoinaan jostain mustavalkoisen ajan aikakauden leffasta, jossa muistaakseni James Stewart tuli töistä kotiin ja hän ripusti tämmöiseen mielikuvitukselliseen puuhun hattunsa ja takkinsa ja salkkunsa ennen kuin hän käveli kodin ovesta sisään. Voi olla, että mä muistan väärin, että. Oliko se nyt James Stewart ja oliko se hänen leffansa? Mutta mä, tota, se, että sä pystyt ripustamaan ne huolet joko niin kuin piirrettyyn puuhun tai mielikuvituspuuhun, esimerkiksi kun sä kävelet, ennen kuin sä kävelet kodin ovesta sisään, niin se ikään kuin antaa sulle luvan luopua niistä, ettei tarvitse kantaa niitä sitten mukanaan. Mutta se on semmoinen niin mielikuviteharjoite, jota mä teen itsekin välillä, että et, jotta mä en niin kun lastaa tai rasita sitä tunneilmapiiriä muiden kanssa niin kun jollain huolilla, jotka painaa, niin mä ripustan ne sinne jonnekin ja sitten mä voin ottaa ne naulasta myöhemmin ja, tai siitä puunoksilta myöhemmin katsoa, että Onks nämä nyt niin relevantteja enää? Vai Kyllä.
2: Ei? Vai menikö ne ohi? Ja sen ei tarvitse olla pitkä hetki tuo, että vaan niin. kanssa kuuluu, että joillakin on sellainen että kun ne ajaa sen auton siihen pihaan, niin ne ottaa sen semmoisen pienen kolmen minuutin meditaatioon ja hengittää syvään ja laskee ne työasiat irti ja nyt musta tulee taas vanhempi tai puoliso tai mitä vaan, kun mä menen tuosta ovesta sisään ja mä en tuo niitä mukana, niin mitä
0: siellä työpaikalta ehkä tulisi niitä tunne. Mutta hei, toihan on siirtymäriitti. Niin on, on, joo.
2: Ja nythän moni kävelee töihin, kun on ollut etätöissä, niin ne vetää 10 minuutin lenkin, niin ne kävelee töihin ja silloin työpäivä alkaa ja sitten taas iltapäivällä sama juttu, että poistutaan töistä.
0: Niin. Joo, toi on mun jotenkin mielenkiintoinen ajatus, että voitko sä muotoilla sun tunnekokemusta ton siirtymäriitin kautta?
1: Sehän on. Se on tunnesäätely, mutta se on myös rajojen vetämistä niin. niiden kahden tilan välille. Kun mä jäin just miettimään tätä, että miten me vedetään niitä rajoja niiden tunnetilojen kautta. Mutta sehän liittyy olennaisesti just tuohon säätelyyn. Musta oli loistava kuvaus edelleenkin, tämä sun jäähykuvaus niin siitä, että miten sä vedät rajat itsellesi. Mm. Sä et vedä niitä sille lapselle, vaan sä vedät ne itsellesi.
2: Niin, se on just se, että mä antaudun huutamaan, että
1: se, se on mun mielestä niin kuin hyvin tämmöistä viisasta
2: vanhemma, mutta johon en kyllä
1: itse aina kykene. En mä usko, että
0: kukaan meistä on siitä täydellinen, mutta nämä
1: ainakin itsellä helpottaa, kun
0: kehittelee näitä juttuja. Niin. Koska eikö ole sanonta että sit se niin kuin järki lähtee ovesta tulos, kun se tunne ottaa niin kuin sen ohjausvoimaa siinä kohtaa?
2: Niin, kyllähän tätä tunnetta ja järkeä on kuvattu sillä Elefantilla, jolla on ratsastaja, ja se elefantti on se tunne, että kyllä se sitten niinku vie. Mutta kyllä mä uskon myös siihen, että et ei se niinku päättömästi päättämättä vie, ja mä pystyn kouluttamaan sitä, sitä elefanttia, ja niinku... en mä käyttäydykään ihan miten tahansa sen mun tunteen vallassa, se ihan yhtä lailla mä oon senkin opetellut, että niinku... sit on niinku tietyt hyvät paikat sille, ja... eikä se tunne välttämättä sieltä taustalta häviä, tai se syy, ja sitten mä pääsen ehkä purkamaan sitä myöhemmin, kun on se parempi hetki. Ihan niin kuin sen lapsenkin kanssa, joka on siinä yhdessä hetkessä ihan hirveän vihainen, niin sitten ehkä kannattaa odottaa hetkinen ja purkaa se tilanne sitten toisessa hetkessä.
1: Sittenhän sä tavallaan kuitenkin opetat myös sille lapselle koko ajan tätä tunneälyä ja älykästä tunteiden säätelyä ja ohjausta, että tälleen on ihan hyvä toimia.
2: Niin, nyt ollaan silleen vähän vaarallisella alueella, kun me psykologian niin. mutta pysty, mutta ne on niin niinku ammennuksia ehkä omasta elämästä ja siinä, mitä on niin kuin, niin kuin hoksannut tuossa, kun on aiheeseen tutustunut, niin nimenomaan tämä, että kaikki tunteet on sallittu ja me koitan erotella sitten omassa puheessani sen, että kaikki tunteet on sallittuja, mutta kaikki käyttäytyminen ei ole, että, että nekin tulisi niin selkeäksi sitten, että niinku Kaikkea saa tuntea ja sen saa sanottaa ja sanoa ääneen, mutta
1: miten tahansa ei voi käyttäytyä. Olet käyttänyt sellaista termiä kuin emotionaalinen pankkitili, jossa, on, Kyllä. jossa niin on positiivisia ja negatiivisia. Niin, mä tykkään
2: siitä. Nostoja. Ja Joo, se on Steven Kowein, joka on ihan, ihan tota noin niin mahtava ajattelija myös. Ja, ja tämmöisiä niin konkreettisia jotenkin. Niin kivan konkreettisesti tuon näitä asioita esille ja mun mielestä tämä emotionaalinen pankkitili on yksi niistä, koska se on niin helppo ajatella, että mä teen sinne talletuksia ja ottoja sinne pankkitilille, että, että tämä, tämä sopii mun mielestä hirveän hyvin just tähän niin brändien ja asiakaskokemuksen maailmaan, että niin kuin ne kaikki positiiviset talletukset jää sinne ja, ja Brändeistähän hyvin tiedetään se, että kun mulla on vahva tunne sinne brändiin, niin se kestää vähän kolhujakin ja mä aika pitkälle puolustelen sitä mun, mun, mulle tärkeitä brändiä ennen kuin mä alan sitten katselemaan muita, muita brändejä. Sitten, niin jos siellä on paljon talletuksia siellä pankkitilillä, niin
0: silloin se kestää myös niitä nostoja.
1: Mm. Mutta siis sehän on ihan sama ihmissuhteessa.
0: Ihan sama, mm. joo. Mm. Mutta voisitko vähän avata sitä, että mikä voisi olla semmoinen tosi hyvä talletus? <tos> <tos> mä,
2: mä luulen, että niitä talletuksia niin, niitä voi olla sellaisia niin lukuisia, pieniä. Ja sitten voi olla niitä ihan huippukohtaamisia, missä tulee sitten vähän isompia talletuksia sinne tilille, että ne muodostuu niistä kaikista. Ja tota noin, niin, joskus, kun olen ollut mukana projekteissa, missä on tutkittu tätä tunnetta, niin siellä tuli semmoisia huomioita, että kun ne perusasiat kaikki on kunnossa, ja perushomma toimii hyvin, ja sitten siellä on muutama tämmöinen niinku huippukokemus, jonka ei edes tarvi ihan niinku hirveän kummallisia olla, vaan jotain semmoista, joka läikähdyttää ja jää mieleen, että et kun hotellitoimialalla esimerkiksi tutkittiin näitä, niin tota, perusoletus oli se, että Homma pelittää hyvin, huone on ajallaan ja ei tarvii jonottaa pitkiä aikoja, huone on siistiä ja niin edelleen. Mutta siellä on jotain ihanaa, siellä on, aa täällä onkin kylpyhuone täällä huoneessa, oi miten ihana maisema. Tai sitten siihen, siihen tota noin, niin hotellivierailuun liittyy vaikka joku ihan kokemuksellinen asia, että on koskimelontaa tai jonnekin tota noin, niin huipulle kiipeämistä tai jotain tämän tyyppistä. Niin ne niin kuin nosti sen. Ihan eri tasolle sen tunnekokemuksen. Siellä puuttui ne niin sanotusti huonot kokemukset sillä tavalla, että perusasiat toimi hyvin. Mutta sitten jos niihin perusasioihin tuli jotain, jotain, että oli vaikka tahrainen pöytäliina tai pölypalloja huoneen nurkassa, ne heti söi sitä. Niin, eli oli sitä myrkkyä siihen. Niin, ne vähän oli, koska se oletettiin, että se perustaso on ja se mun expectation level, mikä tämä nyt on.
1: Niin, niin,
2: anteeksi, mä käytän niin paljon englantia tuolla siis tota, työelämässä, kun on niin, englanninkielisessä organisaatiossa, niin huomaa puhumaan sitä, sitä, sitä rumaa finglishiä
0: koko ajan. Mm. Mutta ettekö te, niin, mut ette, te muka tee niin kuin te menette hotellihuoneeseen, että katotte sängyn alle, että onko siellä pölypalloja? Minä ainakin menen katsomaan sen heti ihan aikaa. No, mä muistan, kun mä katsoin semmoista ohjelmaa, kun
2: oliko se Savoi, joka oli tota remontissa mm-hmm. ja sitten sieltä tehtiin semmoinen dokkari, että siitä henkilökunnasta, miten ne toimii. Ja, ja mun mielestä siellä oli ihana kohtaus se, kun sinne tuli uusia siivoojia ja, ja sitten se kouluttaja siellä opasti, että miten että niinku miten pitää siivota. Ja, ja sitten kun oli siivottu joku tila, niin hän sanoi, että no meipä tuohon pöntölle ja kato niinku siitä sit sitä kylpyhuonetta. Tämä on se, minkä asiakas näkee. Ja sitten siellä näkyikin niitä pölypalleroita ja tahroja. Ja se on just näin, että kun se siivoja tulee siihen tilaan ja se katsoo näin, pyyhkii ja hoitaa, että kaikki on, mutta sitten kun sä otatkin sen asiakkaan näkökulma, niin se voikin näyttäytyy erilaisena.
1: Mä itse asiassa käytän aika usein Savoin ihan nettisivuilta löytyvä... Vai onko se englantilainen? Eng, englantilainen apu? No anyways. Siellä Lontoossa mäkin olen Joo. tässä. <laughs> niin, 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 tota, heillä on ihan nettisivuillaan se, että mikä on niin kuin heidän tapansa tuottaa asiakaskokemusta ja, ja mit, minkälaista niin kuin toimintaa odotella, odotetaan ihmisiltä. Niin mä oon usein käyttänyt sitä esimerkkinä siitä, että kuinka hienosti voidaan kiteyttää se tunnekokemus mikä pitää syntyä. Se Tehtypä on se. Täytyypä Joo. Mä voin vaikka lähettää sulle linkin, kun kaivan nyt sen no. esiin. Mutta hei, jos siellä pöntöllä istuu, ja sitten
0: siellä on kuitenkin jäänyt ne palleroiset mm. sinne nurkkaan, niin miten sitä voisi jotenkin niinku ennakoida tai käsikirjoittaa? Et mitä sitten, kun me ollaan kuitenkin kaikki ihmisiä, että niin. tapahtuu se moka? Niin, no se on sitten just se, kun mä soitan sit sinne respaan ja
2: sanon, että täällä on muuta aika epäsiistiin. Niin se on just se. Se kohta siinä, että miten se sitten hoidetaan. Ja tuolla kirjassahan olen tuonut niitä esimerkkejä just siitä, että olisi suunnitelmissa myös se, että ylitetään se negatiivinen tunnekokemus sillä positiivisella tunnekokemuksella, että tehdään siihen joku asia, jolla se hoidetaan niin, että se vahvin tunnekokemus jää siitä positiivisesta asiasta eikä siitä negatiivisesta. Ja siitä on ihan kivoja esimerkkejä just täältä vaikka Disneyn huvipuistosta, joka on siis aivan mahtava tietenkin tässä asiakaskokemuksen suunnittelussa myös tunne tunnepuolelta, niin, tota, niin siellä on myös suunniteltu niin kuin hyvin negatiivisiin tilanteisiin, sitten, että miten ne hoidetaan, jotta se vahvin kokemus ei ole se, se tota negatiiviseksi jäänyt. Se on, muistaakseni on sellainen esimerkki, että... Lapsi, jos esimerkiksi katoaisi hetkeksi silmistä ja iskisi hätä ja paniikki, niin niin kun lapsi löytyy onnellisesti, niin siinä kohtaa ei haluta asiakasta päästää muille teilleen sen tunnekokemuksen vallassa, vaan otetaan se tilanne haltuun niin, että tarjotaan vaikka paikka sieltä paraativaunusta tai hyviltä paikoilta katsomaan sitä Disneyn paraatia, jolloin se tunnekokemus Ylittyy siellä positiivisella ja, ja sitten siinä tarinassa, kun mä kerron sitä muille, niin mä kerronkin, että kyllä se lapsi siellä hävisikin hetkeksi, pieni paniikki siinä iski, mutta sitten me päästiin tänne ihanaan paraatiin voi, että siellä oli hauskaa ja siitä on vielä ne valokuvatkin sitten, joita muistellaan eikä siitä
0: kaameasta lapsen katoamisesta. Mm-hmm. Miten tuon voisi tuoda yksinkertaisesti johonkin niin kuin, yrityskokemukseen? Jotenkin minulta tulee taas nyt mieleen se ekas puhuttu hissimusiikki, kun sä odotat ja odotat ja se biisi alkaa jopa kymmenettä kertaa. Niin onko siinä jotain tehtävissä? Niin, no
2: tota, sitten sinulla on tietysti semmoiset keinot, että sä ehkä tiedät ne kohdat, mitkä. Minusta Janina Nurmela sieltä SOK Hotelleista kertoo ihanasti tuossa kirjassa niitä erilaisia esimerkkejä myös, ja, ja Esimerkiksi semmoisesta haasteesta, että silloin kun sulla on massa ihmisiä ja tulee jonoja, niin miten sä hoidat niitä tilanteita, miten sä helpotat sitä, että se sun ensimmäinen kokemus ole, sinne hotelliin, että sä jonotat, lapset hermostuu ja se sun ensimmäinen kohtaaminen on se, että hikivirtaa ja on paljon ihmisiä ja on nälkä ja kaikkea sitä. Paitsi että tietysti jonot saisi menemään, niin, kuin nopeasti, niin siellä voi olla jotain muitakin aktiviteetteja, että sä voit hakea sen kupin kahvia, että sä voit istua mukavasti tai lapsille on se joku arearkku siellä tai muuta tämmöistä. Ja sitten kun mä kohtaan sen asiakaspalvelijan, niin se osaa hoitaa myös tunneälykkäästi sen tilanteen ja
0: tehdä minut arvokkaaksi eikä vaan yhdeksi massan yksiköksi. Niin, onko matkailuala sit jotenkin niin onnistunut tuossa, koska mulle tulee heti mieleen mun Kokemus. Mä menin ensimmäistä kertaa matkalle yksin. Ja, ja tota, jännitti aika paljon. Ja siellä hotellissa oli, oli sitten tosi paljon jonoa. Mut lykättiin istumaan semmoiselle yhdelle nahkatuolille ja tuotiin lasillinen kuohuviini Ja mm. sanottiin, että odottele siinä ihan vaan rauhassa. Et me tullaan sitten hakemaan asut, kun tämä jono on purkautunut.
2: Joo. Ja muistan Hyvä esimer- sen aina. Joo. Ja sitten matkailualahan on niin kuin... Varmaan sillä tavalla edellä että heidän on ollut, niin sen on ollut pakko kiinnittää tähän ehkä enemmän huomiota kuin muiden alojen, koska se on pelkkää kokemusta, se matka. Ja tässä jonottamisessahan meitä helpottaa jo pelkästään se, että me tiedetään monesko me ollaan tai kuinka kauan se keskimäärin kestää, niin se tuntuu jo lyhyemmältä se aika.
1: No, mul kävi juuri tuo mielessä. Minä tässä juuri eräänä päivänä jonottelin semmoisen runsaat 20 minuuttia asiakaspalveluun puhelimessa ja sen jälkeen laitoin luurin kiinni, kun palo pinna. Totesin, että mun tämä on kohtuuton jonotusaika ja, ja mä huomaan sen, että tänä niin kuin digitaalisena aikana niin kärsivällisyys sen suhteen, että kuinka kauan sä oot valmis odottamaan, on lyhentynyt ihan huikeasti ennen kuin se mm. ärsyyntyminen alkaa. Tämä oli jo niin mestarisuoritus meikäläiseltä, että kykeni yli 20, 20 minuutin jonottamiseen. Että. Aivan poikkeuksellinen. Kertoo myös siitä, miten asiakkaiden odotustasot
2: muuttuu koko ajan. Kyllä. Ja mitä enemmän sä saat sitä hyvää palvelua ja sitä, mitkä, mikä elähdyttää ja tekee, niin tunnekokemuksensahan alat odottamaan jo sitä.
1: Ja, ja siis se, se niin korreloi myös siihen, että miten sä työyhteisössä, jossa tarvitset jo, joltakulta tietoa tai apua tai näin poispäin, niin kuinka kauan sä oot valmis odottamaan sitä hänen reaktiotaan? jotta sä pääsisit omassa työssäsi eteenpäin. Se pätee ihan samalla mm. Se on sisäinen asiakaskokemus. Et, et, mä näen sen niin kuin ihan yhtäläisenä. Kyllä, joo. Ja toihan on muutenkin
2: mielenkiintoinen aihe toi, että, että mihin tämä maailma menee sit näiden tunnekokemusten kanssa, et kun me alkaa olemaan teknologiaa apuna siinä, että meidän tunteita tunnistetaan jo siitä, miten me kirjoitetaan chattiin tai millaisella äänensävyllä me puhutaan, niin sitten joku kone voi kertoa asiakaspalvelijalle, että asiakkaasi taitaa olla vähän kiihtynyt, kokeilen vaikka näitä seuraavia lauseita. Ja, ja tuleeko sitten se sellainen tilanne, että kun mä soitan jonnekin, niin sitten mä oletan jo, että ne tietää, millainen tunne mulla on, ja sitten ne kohtelee mua sen mukaisesti, tai muuttuuko mun digitaaliset palvelut sen mukaan, miten miltä musta tuntuu tai taustakuvat, mitkä tahansa siellä palvelussa, että nyt tarvitsen vähän tämmöistä rentouttavaa taustakuvaa tähän. No onko toi joko todellisuutta? Kyllä se on jo todellisuutta, että kyllä tämmöisiä laitteita, teknologisia apuvälineitä asiakaspalvelijoille on jo olemassa. On yrityksiä, jotka sanoo, että pystyvät ennustamaan, sanooko ihminen kyllä vai ei kysymykseen niin 80 prosentin todennäköisyydellä pelkästään kuulemalla hänen äänensä.
1: Niin ja siis itse asiassa niin meillä on jo esimerkiksi rekrytoinnissa tekoälysovelluksia, joissa tulkitaan tämmöisiä asioita. Toi
2: onkin, toi menee nyt sille, jo niin mielenkiintoiselle puolelle siinä, että sitten aina nostan myös tämän, niin kuin eettisen ajattelun Kyllä, tähän mm. niin kuin, ja toi on, Toi on hyvä pointti että missä kohtaa nyt se menee sit se raja, että mm. et rekrytointi on varmaan just semmoinen, missä halutaan myös tunnistaa niitä viestejä, joita on siellä niinku alla. Varsinkin niin. nyt, kun ihmiset on hyvin valmennettu niin. hakemaan töitä, mitä sun pitää sanoa ja miten sun pitää toimia, mutta
1: niin, siinä, siinä niinku pelaamalla testataan esimerkiksi, kun sä joudut niinku pelaamaan virtuaalipeliä, mm. niin siinä testataan samalla sitä, että mikä on sun stressinsietokykyys ja näin poispäin. Ja se tulee ikään kuin siinä niinku pelin, voisiko sanoa, sivutuotteena, vaikka Just se niin. onkin tarkoitushakuisesti siellä mukana. Etkä sä välttämättä edes itse tajua, että tässä nyt kokeillaan sitä, että missä vaiheessa mm-hmm. muu menee hommasolmuu kyllä. Niin. Tai
2: nämä ryhmätehtävät, missä keskustellaan, mm. niin, niin siellähän on myös paljon näitä merkityksiä.
0: Mutta miten otetaan huomioon ihmisen erilaisuus? Kuinka moni motivoituu pelaamaan jotain tuommoista peliä? Ei, mä jää niinku oikeasti miettimään, niin. koska mulle tuli vähän se että on pelottavaa, niin, mitä onkin. sä kuvailet. Joo, siinä on mm.
2: jotain et, pelottavaa kyllä tässä tiedostamattomassa et, jos... vaikuttamisessa
0: ja... Meidän tutkimisessa ja te- testaamisessa. Niin. Et jos joku kone tunnistaa sen, että miten mm. mä tunnen, että miten on. Niin toi puoli on. Me opittu hyväksytetään.
2: Että et nämä tunteet on mun. eikä, niin. ne, vähän niin, eikä ne kuulu niin kuin muille. Ja sitten tulisikin joku kone, joka mun kasvoista lukee ja kertoo, niin. kertoo vielä jollekin, että nyt on meni mikroilmeitä, että sitä vähän ärsyttää. On se niin. aika kauhea
1: ajatus. Toisaalta nämä ci ja FBA-t ja muut, niin niissähän on niinku maailman sivu opetettu lukemaan niin, mikroilmeitä. Mutta se on vielä niinku ihmiseltä ihmiselle. Mm. Mutta silti on ihmisiäkin,
2: jotka osaavat lukea on. mikroilmeitä. On. Ja toisaaltahan mäkin voin ajatella, että siitä on myös mulle hyötyä, että sit kun mä vaihdan sitä työpaikkaa, niin se on semmoinen, mikä oikeasti sopii
1: niin, ja, ja se on itse asiassa se, millä niin kuin työnantajat on perustellut sitä tekoälyn hyödyntämistä rekrytointitilanteissa, että saadaan sen ihmisen vahvuudet parhaaseen mahdolliseen käyttöön. Eikä, eikä laiteta sellaiseen laatikkoon, joka aiheuttaa niin kuin epämukavuutta ja epäviihtyvyyttä ja näin poispäin. Ja. se on niin kuin molempien osapuolien
2: On, mutta samaa on, että siinä on... Siinä on jotain pelottavaa ja sen takia me myös aina kannustan yrityksiä käymään sitä eettisyyspohdintaa ennen kuin Ehtimusti. ruvetaan tekemään näitä toimenpiteitä. Että tiedetään, missä ne rajat menevät ja ymmärretään, mitä siinä tehdään ja niin
0: edelleen. Niin, sit kuitenkin kysyä se lupa?
2: Niin, joissakin tilanteissa varmaan pitää tai vähintäänkin ilmoittaa, että nyt on tällainen tilanne tulossa ja sitten asiakas tai... En tiedä, onko se rekry, rekrykandi, niin onko se asiakas? Tiedellä, <tiedellä on, tavalla se. Tavalla.
0: Niin. Mut jotenkin se, että vielä niinku tuosta koneesta ja ihmisestä, niin tuleeko koneesta sitten niinku ihmismäinen ja ihmiset siirtyy pois ja <tiedellä> niin. no Tähän asti on ainakin vielä pitänyt aina
2: opettaa koneelle se, että miten sen koneen pitää käyttäytyä. Siitähän on ihan hauskoja esimerkkejä ollut julkisuudessakin, kun ei ne koneet sitten osaa kuitenkaan itse ajatella ja kun ne reagoikin hullusti sitten jossain tilanteessa.
1: Ne, niin, sehän riippuu ihan siitä, että mitä niille syötetään. Just Minkälaista näin. tietoa.
2: Mm. Et vielä ne ei itse ainakaan tunne ne koneet, että me ihmiset niille opetetaan ja me opetetaan myös meidän omat, omat arvomme siellä takana ja meidän Kyllä. ehkä vääristyneet ajattelutavat tai meidän kulttuuriset, kulttuurissa sisään olevat ajatukset
0: myös opetellaan sitten koneelle. Aika syviä
1: ajatuksia. Mm-hmm. Mites tota, vedetäänkö pikkasen yhteen? Saadaan semmoinen myönteinen, eteenpäin katsova ilmapiiri. Niin...
2: Se on hyvä ajatus, pois näistä pelottavista konemaailman asioista.
1: Niin. Mikä olisi sellainen tunteisiin liittyvä Positiivinen nostattava ajatus, jonka sä haluaisit jakaa kuulijoille.
2: Tunteisiin liittyvä positiivinen nostattava ajatus. Mun mielestä ne tunteet, no ihan niin ja niin kannattaa vastaanottaa ja niistä kannattaa ammentaa. Mä... Eh, ehkä siinä on sellainen niin ajatusmalli, että ne toimii meidän puolella. Ne viestittää meille asioista ja ne on hirveän hyödyllisiä ne tunteet, niin niitä kannattaa kuunnella ja niihin kannattaa suhtautua positiivisesti. Myös muiden kav- tunteisiin.
1: Ne on meidän kavereita.
2: Kyllä. Kyllä niin ainakin
0: ystäviä. näin. Joo. Ja kanssakulkijoita. Hei lämmin kiitos Minna, että tulit seuraksemme.
1: Kiitos. Sydämellinen kiitos. Tämä oli hauskaa, mielenkiintoista ja avartavaa. Niin oli. Kiitos kun kutsuitte. Seuraavalla kerralla aiheenamme on inhimillinen kohtaaminen. Minkälaista on arvostavan tilan antaminen toiselle ja miten kohdata hankalassa tilanteessa toinen ilman pelkoa? Tolkun Tulkit-jakson vieraana on silloin inhimillisen kohtaamisen monitaituri muun muassa stand-up-komiikan lavoilla ja ohjelmistotuotannon kehittäjätiimien sparraajana sekä triatlonistina tunnettu Ferrix Hovi.